0: 大家好啊！欢迎大家来到看点直播。我们今天呢要跟大家说几个事儿。呃，先说第一个，就是最新的消息：邮寄选票的舞弊问题又被发现两个重磅证据。这两个重重磅证据呢，都是这个帕克里特·伯恩这位亿万富翁爆出来的。第一个证据啊，就是密西根州的有一家印刷厂。这叫印刷厂呢，曾经给滨州的特拉华县还有兰开下县印着选票。其实印刷厂印选票这个没有什么问题哈、啊，问题在哪儿呢？他们除了印刷合同上规定的那些选票，并且把他们运送到那些县之外，他们还印刷了一些选票，运送到了纽约州的贝斯佩奇。就是合同上没有这些，他们是。额外的印刷了，把这些又运到了纽约州的贝斯佩奇。这位亿万富翁啊，我们知道他也是一位独立的调查记者嘛，就是这个伯恩嘛。他说，在贝斯佩奇有一群人是在锅炉房里面填写选票，这些选票都是拜登的，都写上拜登的名字，州拜登。然后呢，把这些填好的选票就用那些大卡车给运送到宾州，并且呢，又给邮寄出去了。伯恩表示说：“这些都有记录，包括他们来往的什么通讯、简讯啊，那些声明啊，还有宣誓的证书等等，宣誓人的证言。”伯恩还表示，同一家这个选票印刷公司啊，因为密西根州、威斯康星州还有亚利桑那州，包括乔治亚州，给他们也都印制了选票。我不知道大家是不是还记得哈、啊？我们在节目当中曾经提到过一位，有一个卡车司机是在。十二月的十月十二月月初吧，那个时间有一个卡车司机，他曾经作证说他呢在这个大选日之前，大约也就是两周左右的时间，把成千上万的选票从纽约州的贝斯佩奇给运到了滨州的兰开斯特。那现在伯恩所公布的这个证据，他说掌握的这证据，我们现在来看就是跟那名卡车司机所说的那个所报的料，就可以吻合上了。这是一 个， 另外还有一个就 是， 中国把这个假选票给运送到了乔治亚州的富尔顿 县， 说从中国来的。大家知 道， 在选举夜当天 啊， 就是那个计票过程当 中， 呃， 有四个 人， 当时呢是留在了这个计票的现 场， 其余的人呢都被这个选举官员给打发回家 了， 说你们回去 吧， 现在这就没法这个计票了。为什么 呢？ 说是。这个总水管破裂了，哎，这流水了，你没法干活了，你就回家吧。其实实际上后来人们知道了，当时呢只不过就是一个厕所漏水，厕所漏水怎么会影响到干活呢？不至于。但是呢，他把人们都给打发回家了。可是上周三，十二月三十号，乔治亚州的这个参议院司法委员会，大家知道他们举行了一个听证会。然后呢，这个有一个证人，他就公布了他有一个，他有他的技术，是一个发明家，我我忘了记他叫什么名字哈。他有一个技术可以鉴定那些哪个是真选票，哪个是假选票，哪个是打印的，哪个是复印的，他都可以鉴定出来。然后就在他说了这个之后，这个司法委员会呢就投票决定了，一致通过要查印富尔顿县的那个投票操作。就在这个决定刚刚做出来几个小时。这个决定刚刚做出来几个小时，然后就有几辆大卡车开了过去，把那些投票材料都给装车运走了。第二天，就是三十一号，二零二零年的最后一天。那个科布县，就跟这个富尔顿县是两个是搭界接壤。这科布县有一家碎纸公司，就得到了大约有三千磅的选票，大家知道三千磅。应该说是非常多的选票了，所以呢，这个当局现在已经掌握了那些材料了，就这些情况，当局全都掌握了。而且他这个伯恩说了，这个碎纸箱的壁上，这个纸箱的纸币上还粘着一些纸，其中就包括一些没有切碎的选票。现在是有两名两名联邦认证的法庭鉴定员已经签了宣誓书了，就是他们承认确实是这样。证明这些选票跟那些合法选票是不一样的。另外还有一张就是印刷选票的中国公司的运货收据，所以你看，从这个他的中国公司的运货收据这儿就可以证明了，这些假的选票来自于哪儿呢？中国大陆，就是中共已经深度的卷入了美国总统大选，这个已经又是一个实锤的重磅的证据。现在我们就说了刚才这两个这样的重磅证据了。不知道在这两个重磅证据会不会被川普团队拿到一月六号啊？就是后天，一月六号，今天是四号嘛？拿到后天国会联席会议上，如果拿到那儿去的话，也不知道这个会不会被那些国会议员们重视。因为大家知道，现在川普并不是缺少证据，太多了，证据已经是汗牛冲动了，排山倒海了，太多了，各方面的证据都有。川普现在缺的是什么呢？缺的是公平。缺的是正义。如果这些证据、证人证言被那些议员们重视、被司法重视的话，这个选举结果早就扭转过来了。所以现在川普缺的不是证据，而是缺少公平正义。其实呢，川普挑战选举结果，啊，他所做的这些努力，大家已经看到了哈，应该是有重大的进展的。比如说前天，就是一月二号。联邦参议员克鲁兹，他们这些十一位共和党的参议员发表了一个声明，就要求成立一个委员会，立即对总统大选结果进行紧急调查，否则的话呢，他们就拒绝认证一月六号的总统选举人团的投票结果，就把这条件已经摆在这儿了，你去选择，你如果不成立这个选举委员会调查的话，那我们就不承认这个选举人团投票结果，这十一位议员就这么说的，这些议员们认为。二零二零年选举当中的这个舞弊还有违规行为 呢， 这些指控都远远超过了他们有生以来任何一 次， 就从来没有遇到 过， 这是第一 次， 太严重了。而且现在是美国人普遍都有这样的担忧。这些议员表示 说， 这个委员会呢应该在十天之内对这些争议 州， 也就是对那些选举结果非常接近的那几个州所发生的欺诈行为进行调查。为什么说十天 呢？ 大家知 道， 一月六号到一月二十 号， 总统就职典礼日中间就是半个月。如果是不紧急的这样的这个调查的 话， 根本就来不 及， 时间根本就不够用。所以 呢， 就限定一个是时间之 内， 十天之内必须紧急调查。这些议员们在声明中也威胁 说， 如果调查听证不能实现的 话， 他就说了一月六号就否决这个。选举人团的投票结果。那我们看到现在这十二名，包括这十一名，还有这个获利议员哈，总共是十二名啊。还有人说他们是十二大金刚，这十二金刚就是共和党议员。他们表示说，如果一月六号这个到一月二十号之间不能呃公正公平的这样的去调查的话，那么一月六号就挑战选举结果。现在媒体报道呢？众议院里边，这些想挑战这个选举人团投票结果的议员是比较多，可能有一百多位，都是共和党籍的议员。呃，另外昨天就是众议院少数党领袖，这是共和党领袖了，凯文·麦卡锡，少数党领袖，他公开表示支持在六号国会联席会议上的挑战，他支持投票这个挑战这个选举人团投票结果。当然了，呃。麦卡锡呢？他没有明确的表示说他是不是会加入到这个挑战人的这个行列里边。他只是说，挑战选举人团投票结果他是支持的。他说：“我认为我们进行辩论是正确的。”他还解释了一下，说：“我的意思就是，现在已经看到了参议员要反对，众议院也将反对。那除此之外，他说还没有别的办法可以改正这个选举问题。”麦卡锡对这个《国会山报》讲了这些 话， 所以 呢， 非常值得期 待， 在这个一月六 号， 会有什么样的事情出 现？ 现在 是， 现在 呢， 在参议院有十二个议 员， 众议院有更多的议 员， 两下已经形成了一种这个像人潮一 样， 形成了这么一种趋势了。这个也可以让你们看 到， 这些所有的共和党议员当 中， 哪个是真心 的， 哪个 是？ 红皮儿蓝心的，哪个是表里如一，哪个是表里不一的，一下就可以看出来。当然了，我们也看到了，这共和党内部的确是有这种不同的声音，就是我刚才说的这种红皮儿蓝心，可能是这样一种情况，我只是这样一种描述。有这样的议员，就表示像这个克鲁兹他们表示他们的这个对他们的行为表示怀疑，公开反对。你像犹他州这个罗姆尼。啊，这位议员，还有滨州的图米，再加上这个阿拉斯加州的穆考斯基，这些等等这些议员们，他们都表示说，这个这些对克鲁兹他们的这投票结果的这种行动表示反对，就不赞成他们。另外呢，我们也看到了这个参议院多数党领袖麦康奈尔，这个很多人都说他了哈。我们这里呢就不过于去强调他这个问题。他，但是他已经强调了，说自己不会对这个投票结果提出异议，就是他会投票支持拜登。另外呢，他的这个第二把手，就是参议院的第二把手，这多数党党鞭约翰·图恩，他也说挑战将会失败。当然，我们之前就说过，如果单凭去投票的话，单纯凭这个去投票的话，呃，共和党的这个情况不乐观。但是 呢， 可能会有一些变 数， 就是在一月六号可能会出现一些变数。这个 呢， 我们在周六的节目当中有了一些分析。另 外， 今天晚上的节目当 中， 我们会更做一个进一步的分 析， 就是一月六号又出现了新的一些变数。我们今天晚上会重点的分析一下。其中 呢， 这个林武德大律师还爆出了更多的料。另 外， 呃， 副总统彭斯。他呢也是明确的 说， 希望这些两院的共和党议员爆出更多的 料， 有更多的人出来挑战。所以就这 些， 更多的这些新的变 化， 可能会引起一月六号出现一些大的变 数， 说不定总统这个选举的情况可能会往后推 迟， 甚至总统典礼的这个日 期， 就是一月二十 号， 虽然是宪法规定 了， 也有可能会往后推迟。这种情况都是存在的。我们今天晚上呢会做一些分析。另外还有就是众议院的共和党会议主席叫利兹切尼啊，这个呢他是排名第三的共和党人，他向议员们发了一个备忘录，就是说你们不要去挑战那个选举人票，就是反对这些呃莫布鲁克斯他们这些人众议员们、国会众议员们反对他们去挑战这个选举人票。莉兹·切尼，大家知道她呀是前副总统切尼的女儿。她说了：“你这个挑战会让人们对美国的选举制度产生怀疑。”其实，人们对选举制度产生怀疑，很可能并不是因为这个事而是对十一月三号那种选举的舞弊、选举的欺诈，可能会对这个失去信心。当然了，这个呃，莉兹·切尼他并没有说十一月三号那个大选期间。那些没有裁决的指控，就是选民欺诈还有违规行为，他没有说这些。还有呢，我们看到对克鲁兹议员哈、啊，这是民主党里边反对的声音比较响啊，比较响亮。说什么呢？说这个克鲁兹他们这些十几个议员呢，说他们的行为是叛国，还说呢要把这克鲁兹给抓起来。<笑>就是两派现在已经是两党已经是。有点针锋相对了，所以我今天我说了一句话，我说现在呢，基本上可以闻到了一月六号的那股火药味儿，现在已经开始散发火药味儿了。克鲁特在昨天呢，就回应了一下，他是呢在这个呃福克斯节目当中做出的回应，他说民主党敦促以煽动罪和叛国罪逮捕并审判我，这些人们都应该是冷需要冷静下来的。他说：“不要再那种夸张愤怒的言辞了，你不要再用了。”他说：“这现在已经就是一个动荡的局面了，你再这样说话，那你就相当于是你往火药桶里边扔一个点燃的火柴一样，那会是什么一个结果呢？大家想一想，往那个火药桶里边扔一个点燃的火柴，那肯定是爆炸，一定是这样的。”克鲁德还说，他希望的两次拒绝听劝。就是两次拒绝听取大选舞弊案子的那个联邦最高法院，他们去审理，这是最好的一个结果。可是呢，联邦最高法院完全放弃了两次机会，根本不听选这个大不听取大选舞弊的案子。克鲁兹说的这两次，一个指的就是滨州的诉讼案，另外一个呢就是德州诉那个摇摆州四个摇摆州的违宪的这个诉讼案。其实大家都知道，这个最高法院其实它是一个最好的地方来解决这些争端。人们都把这个最高法院当时呢，很多人都是寄予了厚望，认为最高法院可以秉公断处理。但是最高法院的大法官们让很多人都失望了。克鲁兹表示说，无视大量的大选舞弊指控，这个才是对美国民主体制的一个真正的攻击。说、就是、我们应该有一个严肃公正的程序。还有法庭来审议这些人们的诉求，要快速审议、迅速审议，越快越好。就在总统就职典礼日的这个十天之内，要完成这项工作。我们查了一下，就是路透社还有伊普索呢，他们曾经做过一个民调，就是对根据对美国大选的这个信心情况，其中我们看到有 39% 的美国人是相信这次选举呢已经被操控了。持这种看法的，大约是有百分之共和党人当中大约占百分之六十七，在民主党中占百分之十七，独立人士呢占百分之三十一，就是这个比例是相当高的。很多人都是相信这次大选是被操控的，存在着舞弊现象，而原本是以为法院呢会听取证据，并且来解决这些严重的选举舞弊的指控，可是法院。让人们失望了，所以现在不得不要求国会来设立独立的选举委员会，这而且这也不是共和党首创，这个其实在民主党那边已经有好几次了。像这种情况就是要求设立独立选举委员会，最早呢是出现在，呃，一八七七年，就很早以前就出现了。当时海斯对蒂尔登这个总统选举，这两个人当中就出现了也是严重的舞弊现象。还有一些，呃，非法行为，对这些行为呢，就不断的指控，有很多的证据出现。然后在，呃，就是当时有三个州，像佛罗里达州，还有路易斯安那州，还有就是南卡州，当时他们这个选举呢是被指控就存在着非法舞弊现象。然后国会媒体都是也是跟现在一样，当然现在的媒体就不行了，现在那些媒体左派媒体根本就不重视。根本就不报道这个大选舞弊情 况， 它是掩盖着。但是那个时候不 是， 那个时候呢是国会媒体都是相当关注这些指 控， 然后呢也任命了一个选举委员会。当时的情况就是有十五个人组成的这么一个选举委员 会， 其中呢有五名参议员、五名众议 员， 还有五名最高法院的大法官。这十五个人组成就是审议并解决这些有争议的问题。然后民主党。他们的这些国会议员呢，在这个1969年、2001年、2005年，包括2017年，在国会挑战总统的这个选举结果都有，就是2017年就是挑战这个川普总统的这个选举结果，当时他胜选了，这些民主党人就觉得不行，然后呢就在国会里面发起挑战，审议这个结果，这些情况都有。还有就是在1969年，还有。二零零五年的时候，都有一个民主党参议员加入了民主党众议员，在两院里边都要求重新投票，就决定要不要接受被挑战的这些选举人投票结果。根据这个国会流程啊，如果呢是两院参众两院分别各有一名参议员和众议员，在六号的这个国会联席会议上呢，就是对那些关键州的选举人票。提出一个反对意见的话，那么我们之前也是说过，就是在参众两院分别要进行两个小时的辩论，发言的议员呢，每个人呢大约就是五分钟，然后发表自己的观点，在充分的讨论之后，两院议员就各自撤回这个各呃自己的这个参众两院，然后呢进行投票，进行表决，如果反对意见最终获得两院的多数票，那么就成立了，这样就。被挑战的时候，那些选举人票就作废了，作废了之后怎么办呢？我们之前也说过，就是副总统总是呃，这个根据宪法，就是跟宪法的这些规定了啊。副总统就是现在说呢，就是彭斯了，他主持国会联席会议，然后对这个有争议的选举人团的这个票，他是有决策权的嘛？就是在两会里边是多数票，然后由他去给决定决断。大家知道，彭斯啊，在前天已经表态了。我刚才已经说了嘛，他是欢迎参众两院的议员在一月六号提出反对意见，也希望成交更多的证据，这样会给他减轻一些压力。你反对意见越多，成交的证据越充足，理理据越充分的话，那么他就可以顺水推舟，他就可以把这个选举人票那些有问题的选举人票给他宣布作废。这个对川对川普总统来说也 好， 对彭斯副总统来说也 好， 都是很有好处的。所以他说 呢， 希望更多的议员可以提出反对意 见， 还有成交证据。这个彭斯副总统办公室 啊， 他在前天呢发了一个声 明， 他说 呢， 副总统彭斯还有数百万美国 人， 都是一样 的， 对这次选举当中的选民舞弊舞违规行为都是感到担忧的。欢迎参众两院的议员利用法律赋予的权利，提出反对意见，成交证据。所以，我们看到彭斯的这种说法，其实大家都可以想到，他跟之前的说法是有一些区别的。我们在周六的节目当中呢说过了，说彭斯呢他是，呃，他的律师表示说，彭斯呢不应该。被这些哥穆特那些议员给告上法庭，当然他们告上法庭，这个可能是有一点苦肉计的这样的这个味道哈，就是想通过告他，然后呢，就是迫使川彭斯总副总统呢，在这个参议院联席会议上，啊、呃，这个两院两院的联席会议上，就迫使他不要认证拜登胜选这些选举人票，这样对川普是有利的。所以呢，现在我们看到彭斯他的这个说法跟之前是有一些明显区别的。他说跟几百万美国人，都是一样的，对这个选举是有一些担忧的。所以，我们觉得这个1月6号这一天，后天这一天是非常值得期待。呃，我们之前提到这个莫布鲁克斯这位议员哈、啊，他在前天晚上呢，还有一个事就是共和党议员们呢、啊，就是共和党众议员们哈、啊，在当天晚上呢，开了一个电话会议，这个电话会议呢比较罕见了。什么内容呢？就是讨论在一月六号这个联席会议上要推翻选举人团投票。会议的主题就是这个。然后呢，在这个开会的过程当中，川普总统，还有白宫的幕僚长梅多斯也都参加了这个会议。这个会议啊，后来这个布鲁克森在推特上就说了，说我们为诚实和准确的选举而战。现在得到了动力了，他说，吉姆·乔丹，这位众议员跟我呢共同领导了这个电话会议，当时参加会议的有五十多个议员，众议员都要为美利坚合众国奋斗而战。另外他还说，川普总统和白宫幕僚长马克·梅多斯讲话让人们充满了这个信心，就感觉到士气高昂。他还用了一个感叹号说战斗。这是他的这个。布鲁克斯这位议员 呢， 在推特上这样说的。另外一方 面， 川普总统核心团队 呢， 也有六名成 员， 就是向一大批摇摆州的那些州的议员们介绍了有关选举欺诈的指控。随后大家看到了白宫贸易顾问、搞贸易的人、搞经济的人开始发生了。纳瓦罗之前曾经有一个整理了一个报 告， 总结了六个。六大摇摆州的六大舞弊情 况， 就是有一个表格详细的就列举出了这些问题。纳瓦罗呢前天也说话 了， 他因为他也参加了这个会议 了， 他告诉福克斯的主持 人， 他说六人小组成员 呢， 像那些来自亚利桑那州、密西根州、内华达 州， 还有宾州、威斯康星州等等这些州里边的几百位立法者做了一个简要的汇报。那我罗 说， 我们确切的解释了民主党是怎么样策划战略 的， 从川普手中夺走这次选 举， 说的非常明确。民主党是怎么从川普手里面夺走这次选举 的？ 说的非常明确。我们看到最近几 周， 川普总统有几次呼吁他的这个支持者参加一月六号的这个华盛顿 D.C 大游行、大集 会， 就是呼吁组织一次百万的游行。然后呢，向这个美国的国会表示抗议，就是抗议这次大选舞弊。呃，外界有很多人呢，都是持这样的一种观点，说当天这场当天呢，就是这场世纪大选所引发的这场大的游行集会，可能会出现一场有很多令人想不到的结果，可能会是这样。所以，一月六号究竟会发生什么，真的是非常令人期待。我们知 道， 川普在元旦那天曾经发推文说确认了这个六号的集会的情况。就在后天的上午十一 点， 要在华盛顿 D.C. 举行一场大规模的抗议集会。他说场面会非常热 烈， 所以我身边有很多人 呢， 现在陆续的告诉我一些消 息， 他们已经准备从明天就开始陆陆续续的出发去华盛顿 D.C. 了， 呃。有想去的这个观众朋友呢，可以提前动身了，因为当天的话可能交通方便，呃，交通方面可能会受到一些影响吧，所以还是如果想去的话，及早动身。另外提醒大家一点，如果去的话，呃，穿好衣服，就是天气比较冷，还有呢就是自己带好食物，呃，另外少带一些水吧，天气凉，可能这个人太多哈。那些临时的厕所呀、啊，可能会比较紧张，所以呢，还是想的周全一些。川普昨天发了一个推文，说他也要参加集会，他也会在集会现场出现。他说这是具有历史意义的一个日子，所以这一天呢，应该说，呃，比较热闹吧，也比较值得期待。另外，在今天晚上。就是今天晚上四号的晚 上， 大家知 道， 在乔治亚 州， 在道尔顿 市， 川普呢要在那儿去给两位同党的参议员连任竞选助 选， 就是洛夫勒还有坡度两位议员。那今天上 午， 这个彭斯副总统呢也去了乔州的梅肯市助 选， 都是帮助这两位议员在明 天， 在明天参议员的决选当中取得胜利。川普在昨天 呢， 就乔治亚州的这个选举舞弊情况就已经指出 了， 说乔治亚州州长拉芬斯珀格没有办法回答。开票之 夜， 在共和党那些参议员观察员、共和党观察员被告知离开之 后， 怎么会有人把一箱一箱的这样的选票从桌子底下拉出 来， 然后重新计票这些问 题， 拉芬斯珀格没有办法解 释， 没有办法回答。当然没有办法解 释， 因为那是作弊的情 况， 怎么能解释 呢？ 川普说在推特上说 了， 说我昨天呢跟乔治亚国不清呃州不清拉芬斯珀格两个人呢就谈到了富尔顿 县， 还有乔治亚州的选民欺诈问题。他说拉芬斯珀格不愿意或者说无法回答桌下选票的骗局、选票的销 毁， 还有州外选民死亡选民等等这些问题。川普说他根本毫无头绪。我记得我之前说过这样的一句话，我说一个人呢，如果要说谎的话，说一次谎，他就得用终生的时间、一生的时间都来圆这一个谎，那得有超强的记忆力，才能不会露馅否则的话，是谎言，早晚会有被拆穿的那一天。川普呢，在文里边就指出了，说大选的十一月三号那天深夜到十一月四号凌晨，就富尔富尔顿县。亚特兰大市那个球馆的视频录像就提到了这个问题了。录像里边就显示，那些富尔顿县的选举工作人员表面上告诉那些投票的观察员还有工作人员，你们可以回家吧，投票已经计这个计票已经结束了。但是那些人们都走了以后，他们自己悄悄的计票。然后呢，在那个三号的晚上十一点左右，包括发言人沃勒在内的富尔顿县的官员就告诉雅虎新闻还有美国的广播公司，当晚计票工作完成了。说的都是冠冕堂皇，计票工作完成了，人们都可以回家了嘛？可是他们等人们都走了之后，至少要工作到凌晨一点半，他们几个人这样选票，不断的反复的计票，明显就是作弊嘛？乔治亚州共和党主席谢福呢，他也证实了，说这个计票工作一直进行到就是四号的凌晨一点半这个时间。他在声明当中就确定了，说富尔顿县的工作人员一直秘密计票到凌晨一点，这都是非常确凿的证据。后来富尔顿县的官员说啊，说他们没有特别告诉投票观察员回家过夜，改口了，说他们没有特别告诉，说呢计票过程啊是对公众和观察员开放了。但是呢，这个说法跟投票观察员的那个证词明显不一样。你就是让人家回家了。你现在改过说没有明确说，明显是又撒谎了。根据共和党投票观察员，呃，一个位叫哈里森的，还有位叫布兰顿的，这两位投票观察员的这个宣誓证书说啊，他们在三号的晚上十点半左右，就是在亚特兰大那个球馆，有一个呢邮寄选票计票室里边，他们是在那儿监督计票的。当时呢，有一个女子就喊着说要大家停止工作，啊，一个女的喊叫大家停止工作，然后直到第二天早上八点半，再回到岗位上。这段时间究竟发生了什么呢？布兰顿说，这位女士在夜里边出现过。他说，我跟米切尔都相信她就是主管。我们根据看那个视频录像、监控录像，当天在大选夜的那个晚上。有在投票员观察员离开之 后， 留守的人员就开始把一箱一箱的那样的这个选票从桌子底下拉出来。这个画面大家都看过几次 了， 应该。那些人反复的把那些选票反复的在投票机上去扫描认证。川普的律师表示 说， 这段视频是选举舞弊的明确证 据， 但是乔治亚州务卿办公室的官员却表示说。没有明没有显示出任何的异 常， 没有明显的异 常， 就不承认。所以我刚才 说， 川普这边的证据并不 少， 证人证词 啊， 还有这个录像啊、图片的等等非常多。川普这边缺少的是公平和正义。乔治亚的选举官员一个叫斯特林 的， 在一位声 明， 在一个声明当中就说说这些录像显示了正常的选票处理过程。但是 呢， 富尔顿现在处理选 票， 还有这个随后的重新计票过程当 中， 偷工减 料， 管理上表现得非常马虎。这个乔治亚州州务卿的发言人 呢， 在去年的十二月曾经说 过：“ 说我们已经对各政党的观察员为什么在扫描结束前离开展开调 查。” 他说 了， 已经展开调查。虽然他们有权提前离 开， 但是我们要确保他们没有被误导。以为当晚的扫描已经结束了，而实际上扫描并没有结束。乔治亚的选民呢，将在星期二投票选举这个州的两名参议员，就是我们刚才说的洛夫勒还有坡度。明天是决选，决这个他们这个结果就明显直接要影响到参议院两党的这个权力平衡了。我们知道参议院现在是五十比四十八，共和党领先，民主党落后。参议员呢共有一百名，现在还有两名最后没有决选出来。这两名如果只要共和党这边拿到一个，那么共和党就成为参议院的多数党。这个对以后的投票啊，对这个支持总统的执政啊，都是非常的有帮助的。如果是民主党拿到了这两票的话，那么就是势均力敌，两下各是五十个议员。这种情况下，那就是参议院的议长，也就是副总统，他的这一票就极为关键了。他投向谁，那么谁就哪一方就会占上风。另外呢，昨天就是民主党籍的众议院议长佩西洛西，大家都知道，这个昨天是两院的议员们开始重新上岗了。新一届的议会上任了，佩洛西呢，一个微弱的优势，连任众议长了。这个选举啊，是由五名民主党选择不支持佩洛西的，五名民主党人没有支持佩洛西。两名众议员呢投给了没有参加这个众议长选举的议员，另外三个人投投下了出席，就是。佩洛西并没有得到所有的民主党议员的支持，大家看到这种形式了。所以说，呃，在之前的这个麦卡锡他就说过，说麦这个佩洛西有可能不能连任众议长，但是还是因为人数多的原因，这就是人数的问题。我们刚才说到的这个两院，参议院里边现在基本上五十比四十八，这个名，这个乔治亚州的两名议员的决选就非常的关键，这就是人数上的问题。说完了这个大选的情 况， 我们再来看一 下， 呃， 中国大陆的疫情情况。大家知 道， 现在中共病毒 啊， 在中国大陆又开始在很多的地方都爆发 了， 像北京啊、辽宁啊、黑龙江啊等等这些省 市， 全都进入到了战时状态或者是紧张状态。其 中， 仅仅就是在辽宁的沈 阳， 还有大 连， 就出现了超级传播者。这两个地方 呢， 通报都是有五十多人。通报啊，我们说的是通报，都有五十多人感染了中共病毒。大陆的专家就警告说，在中国新年期间，几亿人口的流动会带来危险。为什么说他是通报这么些人呢？大家知道中共的这些数字，他很多时候都会给美化，他是坏事儿往小了说，好事儿往大了说，非常的明显，它的水分非常大。所以，他通报这个是五十多人，实际上是不是这么些人呢？我们是持严重的怀疑态度的。昨天下午啊，辽宁大连呢，就是已经说了，他确认就是在十二月十五号通报的新增四个本土的没有症状的感染者，在那之后一直到前天的午夜十二点，前天午夜十二点，这波本土疫情已经有七十八个人感染了病毒，其中确诊的是四十八个，无症状感染是三十个。这是七十八个人。大连的官员说 呢， 说这次大连疫情传播速度 快， 涉及的范围 广， 传播力非常强。共有六十五个病例跟金座商厦是有关 的， 感染来源就是金座商厦。因为有一个病例 呢， 就在金座商厦里 边， 在那儿去经营生意。这个发病时间就是在十二月十五 号， 大约是在十几天 前， 二十天左右吧。在这个时间 段， 在他没有发病的时 候， 他曾经参加过一次聚会。当时呢是有十几个人参加这个家庭聚 会， 这一个人把这十个人都给传染上了。然后这些人 呢， 又在随后的时间当 中， 陆陆续续的交叉的传 播， 又传染了好多人。总共这一个人相当于是传染了三十三个 人， 一传三十三。其中现在确诊的是有二十一个人 了， 另外。无症状感染的是十二个 人， 三十三个 人， 而 且， 呃， 跟这五名有关联的病例 呢， 先后都到大连的医科大学附属第二医院去就 诊， 然后又感染了一些 人， 大概是三个人吧。我们知 道， 这这一起是在沈阳市之 后， 辽宁的又一个大城 市， 出现了这种超级传播的情况。大连 呢， 是在去年十二月二十号。就已经开始了这种疫情了。当时，他的大连市的那些各家医疗机构就开始集中了，进入了这种战时状态了，已经是很紧张了。目前来看，目前大连呢共有十六个疫情中风险地区，就是目前来说看这种情况，在中国大陆大连是最严重的一个城市。就通报的情况来看，其中有十四个呢是在金浦新区。沈阳呢是从十二月二十号启动的应急响应，然后呢现在已经全面进入到战时状态了。前两天呢，自由亚洲说这个沈阳呢已经是全市封城了，但是我们经过核实呢，并没有全面的封城，只是进入到了全面的战时状态。其实战时状态跟封城呢没有太大的差别，只不过是叫法上有一些不同。截止到昨天下午三点。大陆的时间下午三点，在沈阳市共有十三个小区被列为了疫情的中风险地区，其中有九个是在皇姑区。在新年期间增加的五个中风险区，另外四个呢，呃，都位于皇姑区，就是这么多。我们查了一下大陆的这个澎湃新闻，他报道就是说，从一月一号开始，当时呢沈阳市共报告了二十二个感染者。其中十二月二十三 号， 那个时候报告的是新增的二十一个 人， 当时都是被我们之前提到的那个尹某某尹老太太被她一个人感染的。这个呢是一人传二十 二， 一人传二十 一， 仅仅比这个大连的一传三十三少了一些。这是第二个超级传播。这个尹某某当时他的活动轨迹非活动轨迹非常大，涉及了沈阳市的七个区、十五个小区，所以他的传染面积是很大的。我们看到有网民呢在这个朋友圈里边就提醒人们啊，沈阳市已经传出现了传染力和侵略性极强的变异病毒，说呢沈阳目前非常危险，告诉人们一定要高度重视，不要轻易的出门，居家避难。他说居家避难。就是把这个事看得是非常严重。另外，有网呃网络上的视频显示，沈阳的这个急救中心医生，他这段微信呢，我们之前也曾经说过，就是说最近不要告诉你们，最近不要瞎跑，不要乱跑，现在疫情非常非常严重，然后呢，传播速度也非常快，就告诉人们这种情况。我们当时分析呢，他的这个留言可能是在家属群里边这样说的。所以我们也是提醒大家，如果没有极特殊的情况的话，能不要出门还是尽量的不要出门，因为现在病毒它究竟藏在哪儿，谁也不知道。所以呢，还是远离一些公共的场所，尽量的少出门，少跟更多的人去接触。我看到有网友是这么说，说呢，他说我单位的内部公函已经通知了，跟沈阳的联络暂时中断。还有网民是担心。曝光这些消息、这些消息的这个医生的安危，就是担心中共会封口，所以我们当时引用这个网民的这一段话的时候，他的录音的时候，我们是对声音做了一些处理的。但是实际上呢，其实这样也是有一些呃不太安全的地方。不过呢，为了考虑到真实性，还是我们尽量的做了一些处理，把真实的这个声音传递给大家的。截止到今天吧。沈阳呢，现在有十六个疫情的中风险区了，多数都在这个皇姑区，这是一个重点的灾区了。还有就是，大纪元的记者从皇姑区水文水街有一个饭店老板那儿就了解到，说因为这些疫情周围的店铺全都关了，主要就在皇姑这边。说那个病毒啊，人传人，谁也不知道谁能得上。小区里边呢，虽然还没有通报说出现疫情，但是呢，他说已经都全部做了检测了。所以，我们再次提醒大家，尽量的远离那些疫情严重的地区，那些地区呢，尽量的不要去。那好，我们这次呢直播就到这里。呃，在今天晚上的节目呢，我们刚才在节目的开始已经跟大家说了，呃，可以大家注意的关注一下，因为彭斯他已经明确表态了，欢迎参众两院能够有更多的人反对。能够有更多的证据曝光出来。另外，川普要参加一月六号的集会，他要亲自在现场。还有呢，就是林武的大律师爆出了很多的猛料，相当的惊人。我们在今天晚上节目当中都会说到这些，希望大家不要错过晚上的节目。那好，这次节目就到这里，谢谢您的观看，再会。